0: Fundamental analysiert. Erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Fundamental analysiert. Nachdem wir in den letzten Wochen sehr viel über die Zinsen, die Leitzinsen der Zentralbank gesprochen haben und auch darüber gesprochen haben, welchen Einfluss die Zinskurven auch eine Rezession haben könnten, versucht haben, Ableitungen daraus zu ziehen. Schauen wir heute darauf. Was könnte das Verhalten des Konsumenten uns sagen? Welche Hinweise könnte es uns geben über die aktuelle Phase des Konjunkturzyklus, in dem wir uns befinden? Und ja, auch dazu, ob jetzt eine Rezession droht. Dazu nutzen wir jetzt Umfragen, die unter Verbrauchern durchgeführt werden, die Hinweise auf zukünftige Entwicklung des Verbrauchs und des Sparverhaltens der Haushalte geben sollen. Diese Einschätzungen basieren auf den Antworten der Verbraucher zu ihrer erwarteten finanziellen Situation, ihrer Einschätzung der allgemeinen Wirtschaftslage, der Arbeitslosigkeit und der Fähigkeit, Geld zu sparen. Beginnen wir die Analyse mit einem Blick auf die Zahlen, die die OECD uns zur Verfügung stellt. Der Consumer Confidence Index der OECD zeigt einen Wert auf, der so niedrig ist, dass er nur einmal insgesamt niedriger war, nämlich zur Zeit der Weltfinanzkrise. Seitdem die OECD begonnen hat, die Daten aufzuzeichnen, war der Consumer Confidence Index immer höher als zur jetzigen Zeit, mit einer Ausnahme halt mit der Zeit der Weltfinanzkrise von 2007 bis 2009. Das heißt, dass der Index der OECD zur Konsumentenzuversicht auf eine deutlich pessimistische Einstellung der Verbraucher gegenüber der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung hinweist. Das führt mal möglicherweise zu der Tendenz, dass diese dann mehr sparen und weniger konsumieren. Wir wollen auch einmal im Detail auf den Michigan Verbrauchervertrauenindex der USA schauen. Der ist im Juni 2022 auf ein Rekordtief von 50,2 gefallen und liegt damit deutlich unter den Marktprognosen von 58, wie die vorläufigen Zahlen aufgezeigt hatten. Wenn man auf den Teilindex für die aktuelle Wirtschaftslage schaut, dann sank der Index auf einen Wert von 55,4 nach einem Wert von 63,3 im Mai. Und die Erwartungen fielen auf 46,8 und das ist der niedrigste Stand bei den Erwartungen seit Mai 1980. Die Einschätzung der Verbraucher zu ihrer eigenen persönlichen finanziellen Situation verschlechterte sich um 20%. 46% Prozent der Verbraucher führen ihre negative Einschätzung auf die Inflation zurück. Der größte Anteil, der gemessen wurde seit 1981, also während der großen Rezession. Die Inflationserwartungen für das kommende Jahr stiegen von 5,3 auf 5,4%. Prozent. Und die Fünfjahresprognose der Verbraucher für die Inflation der nächsten fünf Jahre liegt bei 3,3 Prozent. Das ist der höchste Stand seit Juni 2008. Wir haben vorhin gelernt, dass ein gesunkenes Verbrauchervertrauen eigentlich dazu führen sollte, dass mehr gespart wird und weniger konsumiert wird. Parallel haben wir aber Meldungen, wie beispielsweise, dass 33% der US-Bürger, welche mehr als 250.000 US-Dollar im Jahr verdienen, jeden Monat ihr komplettes Geld ausgeben, das heißt kein Geld zurücklegen. Und auch die persönliche Sparrate der USA ist zum ersten Mal seit 2009 auf unter 5% gefallen. Auch die Einzelhandelsumsätze sind im Mai 2022 unerwartet um 0,3% gesunken. Dies ist der erste Rückgang in diesem Jahr und steht im Gegensatz zu den allgemeinen Marktprognosen, die von einem Anstieg um 0,2% ausgegangen sind. Das folgt auf einen nach unten revidierten Anstieg von 0,7% im April, da hohe Inflation, Benzinpreise, Kreditkosten die Ausgaben für nicht lebensnotwendige Güter beeinträchtigt haben. Das muss man sich jetzt mal klar machen. Also die Preise sind gestiegen und insgesamt sind die Ausgaben gesunken. Das heißt, dass in realen Gütern deutlich weniger konsumiert worden ist. Die USA haben ja im Mai die höchste Inflation seit 40 Jahren von 8,6% verzeichnet. Blicken wir nochmal genauer darauf, auf was die Konsumenten stärker verzichten zurzeit. Den stärksten Rückgang verzeichneten die Autoverkäufe gegenüber den Vormord um minus 4%. Und auch die Umsätze für die Elektronik und Haushaltsgeräte sind um 1,3% gesunken. Im sonstigen Einzelhandel und auch im Möbelhandel sind die Umsätze ca. um 1% zurückgegangen. Auf der Gegenseite stehen dann gestiegene Einzelhandelsumsätze an Tankstellen, 4%, die wohl nicht wirklich verwundern dürften. Ebenso sind in Lebensmittel- und Getränkemärkten die Umsätze um 1,2% gestiegen, in Gastronomiebetrieben um 0,7%. Und der Bereich Sportartikel, Hobby, Musikinstrumente, Buchläden um 0,4%. Wir stellen also fest, dass die Menschen mehr Geld ausgeben für das, was notwendig ist. Beispielsweise Benzin, um zur Arbeit zu fahren. Beispielsweise Lebensmittel, Getränke und dafür andere Dinge weniger nachfragen. Schauen wir mal vom Einzelhandel weg und schauen wir darauf wofür die Menschen gerade in den USA, aber ich denke auch in vielen anderen Ländern der Welt, das meiste Geld ausgeben. Das sind die Kosten zum Wohnen. In den USA sind die Kosten zum Wohnen massiv gestiegen, beziehungsweise der Anteil des Einkommens, welcher benötigt wird, um zu wohnen. Mittlerweile ist dieser Anteil bei über 38 Prozent angekommen. Das heißt, 38 Prozent des Nettoeinkommens werden durchschnittlich verwandt, um zu wohnen. Dieser Anteil war noch im Jahre 2020 bei unter 30% und ist jetzt massiv angestiegen. Dies geht einher mit sehr stark gestiegenen Immobilienpreisen im letzten Jahr in den USA. Und auch da zeichnet sich ab, dass sich die Aktivität gegebenenfalls jetzt beginnt, etwas zu verlangsamen. Wenn wir auf die wöchentlichen Listungen von neuen Wohnungen und Häusern in den USA schauen und diese Daten dann mit dem Vorjahr vergleichen, dann stellen wir fest, dass jetzt gerade das erste Mal seit dem Jahre 2019 die Anzahl der verfügbaren Wohnungen und Häuser gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. Die Menschen beginnen also, sich beim Kauf neuer Häuser und Wohnungen zurückzuhalten oder wollen sie mehr verkaufen. Schauen wir noch einmal auf den Wirtschaftszyklus, auf den typischen Wirtschaftszyklus. Dieser besteht aus verschiedenen Phasen. Beginnt mit einem Tiefpunkt, dann einer Expansion, erreicht einen neuen Höhepunkt und dann folgt die Rezession. In der Expansionsphase tritt nach dem Tiefpunkt eines Konjunkturzyklus ein neuer Höhepunkt auf. Der Höhepunkt und der Tiefpunkt stellen Wendepunkte insgesamt im Zyklus dar. Die Kontraktion, also die Rezession, ist der Zeitraum nach dem Höhepunkt und vor dem nächsten Tiefpunkt. Während der Expansionsphase nimmt die Wirtschaftstätigkeit insgesamt zu... Ich sage bewusst insgesamt, weil es durchaus möglich ist, dass einzelne Sektoren in dieser Zeit nicht wachsen. In der Rezession, in besonders schweren Fällen auch als Depression bekannt, da sinkt die gesamtwirtschaftliche Aktivität, sie geht zurück. Wir sollten Konjunkturzyklen verstehen als Schwankungen um ein Trendwachstum herum. Ich verweise an dieser Stelle gerne nochmal auf die Folgen einerseits zum Trendwachstum und andererseits zum Konjunkturzyklus. Wenn wir die verschiedenen zyklischen Phasen betrachten, dann schauen wir gewöhnlich auf die ökonomische Aktivität, auf die Arbeitslosigkeit oder die Beschäftigung insgesamt, auf das Vertrauen der Konsumenten und die Ausgaben der Konsumenten und auf das Thema der Inflation. Typischerweise ist die Inflation in Phasen sehr hoch, die kurz vor einer Rezession stehen. In diesen sogenannten Peak-Phasen wird besonders viel Geld ausgegeben, daher kommt es zu einem starken Wachstum und dann halt im Endeffekt zur höheren Inflation. Diese Phase ist darüber hinaus davon geprägt, dass das Wachstum zwar weiter sich erhöht, allerdings die Steigerungsrate von dem Wachstum geringer wird. Das heißt, es steigt beispielsweise von 2 auf 3% und danach auf 3,5%. Die Steigerungsrate des Wachstums an sich ist dann niedriger bis es sich irgendwann umkehrt und darauf die Rezession folgt. In der Rezession geben die Bürger weniger Geld aus, die Unternehmen investieren weniger und damit sinkt dann auch die Inflation wieder. Wann aber spricht man genau über eine Rezession? Über eine Rezession spricht man genau dann, wenn die Wirtschaft in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen schrumpft. Das kann allerdings dazu führen, dass wenn wir einen Zeitraum haben, in dem die Wirtschaft in einem Quartal um 0,8% sinkt, im nächsten um 0,1% wächst und im darauffolgenden Quartal um 0,8% wieder sinkt, dass wir dann per Definition keine Rezession haben. Daher sollten wir uns nicht zu stark an diese Begriffsdefinition klammern. In der Anfangsphase eines Konjunkturrückgangs tritt der Rückgang der Ausgaben für Ausrüstung von Unternehmen in der Regel abrupt ein. Wenn die Nachfrage nach Produkten der Unternehmen zu sinken beginnt, reagieren die Unternehmen möglichst schnell. Unternehmen, die einen Umsatzrückgang feststellen, und mit dem Rückgang der Gewinne und des Free Cashflows zu rechnen haben, stoppen dann neue Aufträge, stornieren möglicherweise sogar bestehende Aufträge, da kein Bedarf an einer Ausweitung der Produktionskapazitäten gesehen wird. Die ersten Kürzungen betreffen in der Regel Aufträge für Technologie und Baugeräte, da die Vorlaufzeiten von der Bestellung bis zur Auslieferung kürzer sind und die Manager möglicherweise einfach keine weiteren Aufträge erteilen. Es dauert oft länger, Bautätigkeiten oder die Installation größerer, komplexerer Ausrüstung zu stornieren oder zu stoppen und die Kürzungen in diesen Bereichen vollziehen sich mit einer längeren Verzögerung. In der Regel übertreiben die anfänglichen Kürzungen in dieser Phase den wirtschaftlichen Abschwung. Später, wenn sich der allgemeine Konjunkturabschwung dann verfestigt hat, verstärken die Verkürzungen bei den Ausgaben für Bauten und schwere Ausrüstung diesen Abschwung weiter. Heute schauen wir vor allem auf die Konsumenten. Die Konsumenten stellen den größten Einzelsektor fast aller entwickelten Volkswirtschaften dar. Beispielsweise in den USA machen sie ca. 70% der US-Wirtschaft aus. Daher bestimmen die Konsummuster der Haushalte die Richtung der Gesamtwirtschaft insgesamt mehr als jeder andere Sektor. Die Konsummuster der Haushalte sind für, für die Analyse des Wirtschaftszykluses als auch für die einzelnen Unternehmen sehr wichtig. So haben beispielsweise Aktienanalysten, die sich mit Konsumgüterunternehmen beschäftigen, ein großes Interesse daran, diesen Sektor gut zu verstehen. Die beiden wichtigsten Messgrößen für den Verbrauch der privaten Haushalte sind einerseits die Einzelhandelsumsätze und zweitens ein breit angelegter Indikator für die Verbraucherausgaben. Beides haben wir uns zuvor schon angeschaut. Wir können bei der Erfassung unterscheiden zwischen dem realen und den nominalen Ausgaben für bestimmte Gruppen und Konsumgüter. Das haben wir zuvor so halb getan, indem wir uns angeschaut haben, wie sich nominal die Zahlen entwickelt haben und demgegenüber die Inflationszahlen gestellt haben. Die drei Hauptausgabenfelder im Konsumbereich sind zu unterteilen in langlebige Güter wie Autos, Haushaltsgeräte und Möbel. Zweitens in nicht haltbare Güter wie Lebensmittel, Medikamente, Kosmetika und Kleidung. Und drittens in Dienstleistungen wie medizinische Behandlungen, Unterhaltung, Kommunikation und persönliche Dienstleistungen. Da langlebigere Anschaffungen in der Regel Gegenstände mit längerer Nutzungsdauer ersetzen, können Haushalte in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs solche Anschaffungen eher aufschieben als Aufgaben für Dienstleistungen oder Verbrauchsgüter. Man kann nicht einfach auf Lebensmittel verzichten. Man sollte vielleicht auch nicht darauf verzichten, sich Kosmetika zu kaufen und auch Kleidung braucht der Mensch regelmäßig. Die Analyse dieser Daten kann uns dann eine Vorstellung über den Konjunkturzyklus vermitteln. Eine Schwäche bei den Ausgaben für Gebrauchsgüter kann ein frühes Anzeichen für eine allgemeine wirtschaftliche Schwäche sein und ein Anstieg dieser Ausgaben kann auf eine allgemeine Konjunkturerhöhung hindeuten. Wir haben vorhin festgestellt, dass genau diese Güter im vergangenen Monat weniger nachgefragt worden sind. Dinge wie Benzin, Lebensmittel, also nicht haltbare Güter, die wurden konsumiert, Allerdings Dinge wie neue Autos, Möbel für zu Hause, die wurden nicht besonders stark nachgefragt. Und die zweite Seite besteht dann im Konsumentenvertrauen. Wir haben also erste Hinweise aus beiden Bereichen, dass die Konsumenten sich zurückhalten, davon ausgehen, dass die Wirtschaft schlechter verlaufen wird. Und das deutet oftmals darauf hin, dass genau das dann halt auch passieren wird. Was heißt das für unsere Geldanlage? Was heißt das für unsere Portfolioaufstellung? Naja, es heißt dass selbst gesunkene Aktienpreise für Unternehmen, welche beispielsweise sehr zyklische Geschäfte haben, durchaus noch mehr an Wert verlieren könnten, da jetzt einerseits die höheren Zinsen eingepreist werden, allerdings vielleicht noch nicht ganz berücksichtigt ist, dass halt auch die Einnahmen der Unternehmen und damit auch die Gewinne der Unternehmen sinken können, wenn die Konsumenten sich zukünftig zurückhalten. Wenn wir auf die allgemeinen Bewertungen von Unternehmen schauen, schauen wir ja gewöhnlich auf das Verhältnis zwischen dem Aktienkurs und dem Gewinn des Unternehmens, dem sogenannten Kurs-Gewinn-Verhältnis. Wir haben ja schon mal festgehalten, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis historisch gesehen sehr hoch gewesen ist, immer noch hoch ist, aber nicht mehr so hoch, wie es gewesen ist, durch die Zinssteigerung oder die angekündigten Zinssteigerungen in den USA ist das kurs bereits stark gesunken. Und wir haben in der Vergangenheit auch schon mal dargestellt, warum das rational vernünftig ist. Jetzt kommt allerdings hinzu, dass das Konsumentenvertrauen, dass die Konsumentenausgaben zurückgeht. Wenn die Konsumenten also weniger Geld ausgeben, werden weniger Produkte nachgefragt, gibt es weniger Einnahmen, gibt es weniger Gewinne und dann muss man halt auch auf die Gewinne schauen. Und wenn die Gewinne zurückgehen und der Preis gleich bleibt, steigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis wieder. Und das kann ja nicht sein. Und dementsprechend müsste dann in diesem Moment auch der Kurs des Unternehmens weiter an Wert verlieren. Ich weise darauf hin, dass das erst sehr anfängliche Zahlen sind. Allerdings können diese uns Hinweise geben für die zukünftige Entwicklung der Wirtschaft. Auch auf dieser Grundlage können wir gegebenenfalls sagen, aktuell ist eine Zeit, in der wir unseren Aktienanteil, unseren Risikoanteil im Portfolio reduzieren wollen, im Sinne der taktischen Portfolioaufstellung. Wenn du mehr erfahren möchtest über deinen Prozess zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung, lade dir jetzt in den Show Notes das kostenlose E-Book für deinen Weg zu deiner persönlich optimalen Portfolioaufstellung runter. Mach dich heute auf deinen persönlichen Weg. Ich danke dir ganz herzlich, dass du auch heute wieder bei fundamental analysiert dabei gewesen bist. Vergiss nicht, dich jetzt auf deinen persönlichen Weg zu machen und dir jetzt das E-Book runterzuladen. In der kommenden Woche setzen wir diesen Weg gemeinsam fort. Ich freue mich, wenn du auch dann wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.